0: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo y hepatólogo, y les doy la bienvenida al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En este podcast vamos a hablar acerca de los temas que los pacientes con más frecuencia preguntan en relación con las enfermedades hepáticas. Y para esto vamos a tener algunas secciones que me gustaría explicarles. En las historias del consultorio hablaremos acerca de las preguntas, dudas y comentarios que hacen todos los pacientes que me permiten que los atienda en nuestra consulta médica. Esta es una consulta muy importante, es una sección que les interesa mucho a los pacientes porque son pacientes de la vida cotidiana reales que emiten todas sus dudas y comentarios. Posteriormente, en las consultas virtuales hablaremos acerca de las dudas que tienen los pacientes y que me hacen saber a través de las redes sociales, que por cierto los invito a que nos sigan en nuestro grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas en Facebook, en nuestro canal en YouTube, que lo pueden encontrar como Dr. Norberto Chávez Tapia, también en nuestras redes sociales como en Pinterest, que es Es Mi Gastro, y a través de nuestra cuenta de Instagram, que también se llama Es Mi Gastro. Posteriormente tendremos la sección de noticias de Esmigastro que habla acerca de alguna noticia importante que hemos publicado en nuestro portal www.esmigastro.com al cual los invito a que revisen continuamente ya que van a encontrar información muy importante para ustedes. Y finalmente hablaremos acerca de la sección de mito o realidad en la cual hablaremos acerca de pensamientos, ideas o creencias que suelen tener los pacientes y que vamos a discutir acerca de su realidad o de su mito. Así que sin más les doy la bienvenida al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. El día de hoy en las historias del consultorio hablaremos acerca de qué hacer si tienen alteradas las pruebas del hígado que se pueden medir en la sangre. Posteriormente en las consultas virtuales hablaremos acerca de la relación que existe entre la hepatitis autoinmune y las enfermedades de la tiroides. Posteriormente en las noticias de nuestro sitio www.esmigastro.com hablaremos acerca de la importancia que tiene el ejercicio intenso y vigoroso en el manejo del hígado graso no alcohólico. Y finalmente en la sección de mito o realidad hablaremos acerca de si la chía es útil o no para las enfermedades hepáticas. Pues bien, en la sección de historias de consultorio, esta semana tuve la oportunidad de ver varios pacientes jóvenes que acudieron por primera vez para la evaluación de sus pruebas de hígado, ya que por diversos motivos se habían realizado estudios de laboratorio rutinarios que incluyen las pruebas que miden la función hepática, particularmente las muy conocidas transaminasas, la fosfatasa alcalina y una enzima un poco más complicada de pronunciar que se llama gamma glutamiltranspeptidasa. Por lo general estas son las pruebas que se evalúan en una química sanguínea de 25 elementos, en unas pruebas de función hepática y algunas veces también se incluyen los tiempos de coagulación. No es infrecuente que pacientes sin prácticamente ningún factor de riesgo presenten alteraciones en las pruebas de hígado y esto les llama mucho la atención y les preocupa porque pues evidentemente son pacientes que no tienen grandes factores de riesgo, que no beben alcohol de manera excesiva, no tienen obesidad, realizan actividad física no consumen medicamentos de manera excesiva ni remedios naturistas o alternativos y de repente y súbitamente tienen alteración en las pruebas hepáticas. Algo que fue un común denominador es la preocupación que tienen estos pacientes por presentar una enfermedad hepática grave. Lo primero que se hace en estos casos o lo que yo les recomiendo que hagan es que busquen en todos sus antecedentes, en todos sus documentos, en su historial previo, si ya tienen algunas pruebas hepáticas. O cualquier estudio de laboratorio Esto es muy útil porque nos ayuda a ver la historia Que han tenido a lo largo del tiempo ya que hay pacientes que nunca han presentado una elevación de pruebas de función hepática y de repente la presentan entonces nuestro abordaje es diferente que aquel paciente que ya de manera crónica y aunque fuese de manera sutil ya mostraba pequeñas alteraciones lo siguiente es ver qué tan grande es esa magnitud o sea qué tanta alteración presentan ya que se observa que más de 5 veces el valor superior normal pues nos obliga a actuar de una manera mucho más rápida, por otro lado se debe ver si hay algunas otras alteraciones por ejemplo en las plaquetas, en los niveles de bilirubina, en los tiempos de coagulación o si hay síntomas como presencia de agua en el abdomen, encefalopatía o alguna otra alteración que consideren significativa en su estado de salud. Pero digamos que en resumen lo más importante es que acudan con un gastroenterólogo y preferentemente con un hepatólogo para hacer una revisión de este tema, ya que dependiendo del riesgo de cada paciente es la intensidad o la curiosidad con la que se va a buscar enfermedades hepáticas ya que el hígado puede alterar su funcionalidad por infecciones, por consumo de medicamentos, por consumo aunque sea mínimo a veces de alcohol es suficiente en personas altamente susceptibles y bueno en general hay muchísimos factores que pueden alterar las pruebas de función hepática si uno detecta que no hay grandes alteraciones o que es una elevación leve pues puede únicamente optar por vigilancia sin embargo, en casos mucho más agresivos, pues es muy importante descartar hepatitis agudas, hepatitis crónicas que tienen una reactivación e incluso ya enfermedades mucho más complejas y que incluso pueden requerir la realización de estudios más sofisticados como una tomografía o incluso una biopsia hepática. Sin embargo, lo importante es hacerle caso a estas alteraciones y no dejarlas pasar, ya que a veces son llamados de atención de nuestro cuerpo para poder atender correctamente una enfermedad hepática. En nuestra sección de consultas virtuales en la cual ustedes pueden enviar todas sus dudas a través de nuestras redes sociales y un foro que por excelencia ha sido utilizado por varios pacientes, por cientos de pacientes en realidad, se llama Asesoría para Pacientes con Enfermedades Hepáticas. Esto lo buscan en Facebook, es un grupo privado al cual se les tiene que dar acceso. Ustedes lo pueden revisar pero no pueden participar si no se han suscrito. Y una vez que se suscriben pueden leer toda la información, comentar, emitir opiniones, emitir preguntas, dudas o comentarios. En esta ocasión, uno de los miembros del grupo dice, doctor Podría hacer una reseña sobre síntomas tempranos de hepatitis autoinmune Ya que una de mis hermanas, también hipotiroidea La diagnosticaron hace algunos meses con hepatitis autoinmune Ahora me acaban de diagnosticar tiroiditis de Hashimoto Y tengo problemas gástricos De antemano, muchas gracias Esta es una situación importante Ya que la hepatitis autoinmune Es una enfermedad bastante rara del hígado No es algo frecuente Pero se puede observar con más frecuencia En personas que ya padecen enfermedades tiroideas en pacientes que tienen familiares con enfermedades inmunológicas como asma, enfermedades de la tiroides como la tiroiditis de Hashimoto, en enfermedades más complejas como el lupus probablemente o algunas enfermedades alérgicas ya sea alimentarias o cutáneas, entonces en estos escenarios es probable que un paciente pueda tener enfermedades hepáticas. El problema con la hepatitis autoinmune es que por sí misma rara vez va a dar síntomas y los síntomas que llega a ocasionar son completamente inespecíficos, es decir, puede ocasionar un poco de cansancio, debilidad, inapetencia, pero en realidad rara vez va a ocasionar problemas significativos. Algunas veces la hepatitis autoinmune, que si bien es una enfermedad crónica, puede ocasionar eh, agudizaciones. Estas agudizaciones pueden ocasionar que las pruebas de función hepática se encuentren en valores de cientos o miles de veces. Esto obviamente pues, hace llamar la atención porque es un paciente que se puede ver amarillo, que se puede hinchar de los pies, etc. Un paciente que tiene una hepatitis autoinmune y comienza a presentar síntomas como hemorragia digestiva, ascitis, es decir, agua en el abdomen o encefalopatía, pues muy probablemente ya tenga cirrosis hepática, entonces ya no es una manifestación temprana. Algo que los pacientes con hepatitis autoinmune tienen que revisar mucho es que tarde o temprano pueden presentar alguna otra enfermedad inmunológica, por ejemplo en este caso la tiroiditis de Hashimoto o pueden presentar otro tipo de enfermedades alérgicas e inmunológicas. Son pacientes que son muy reactivos y que evidentemente pues, requieren un manejo muy específico, una vigilancia adecuada. Y en particular en la hepatitis autoinmune se requiere una evaluación por un experto, por un hepatólogo, por varias razones. Lo primero es que el tratamiento no es sencillo, requiere la inmunosupresión, es decir, disminuir las defensas para que nuestro propio organismo ya deje de dañar al hígado. Y obviamente estos medicamentos requieren una vigilancia muy estrecha. ...además de que pueden tener efectos adversos importantes... ...los cuales hay que tratar de evitar o tratar de corregir adecuadamente e incluso en algunas ocasiones se puede dar tratamiento a personas que ya no se van a beneficiar del mismo. Una vez que la enfermedad es muy avanzada, no se recomienda dar tratamientos ya que puede empeorar la situación del paciente. Por lo tanto, en pacientes que tienen hepatitis autoinmune se requiere una vigilancia mucho más estrecha, se requieren medicamentos mucho más complejos. Entonces, por lo tanto, yo recomiendo que los pacientes con hepatitis autoinmune se vigilen por un experto, ya que además es una enfermedad rara. No mucha gente tiene experiencia atendiendo estas enfermedades y obviamente, el dejar pasar por meses o años una alteración de este tipo pues puede llevar al desarrollo de cirrosis cuando es una enfermedad que detectada tempranamente se puede curar o evitar el desarrollo de esta complicación tan importante que es la cirrosis hepática Bien, ahora en la sección de noticias de esmigastro.com los invito a leer una noticia muy interesante acerca de la actividad física vigorosa o moderada para el hígado graso en nuestra página www.esmigastro.com, en la parte derecha hay un formulario que dice búsqueda y con que ustedes escriban actividad física e hígado graso, le dan buscar en la lupa que se encuentra a la derecha y entonces les va a mostrar esta noticia. En esta noticia es un artículo que se publicó ya hace algunos años en una revista, una de las más importantes a nivel mundial de medicina, en donde analizaron a un grupo de pacientes que tenían hígado graso y alteraciones metabólicas, es decir, elevación de la presión arterial, del colesterol y triglicéridos, así como de la glucosa y los sometieron al desarrollo de actividad física moderada, que fue un ejercicio vigoroso, es decir, 150 minutos de ejercicio a una frecuencia cardíaca adecuada durante 6 meses y posteriormente a un grupo solo a caminar de manera ligera durante 150 minutos a una frecuencia mucho más baja también durante 6 meses, algo que parece sencillo. Y bueno, pensaríamos que necesitamos hacer una actividad física vigorosa, obviamente hacer 150 minutos a la semana implica correr o trotar de una manera intensa media hora durante 5 días a la semana, lo cual sin duda puede ser complicado y entonces nos desanimaríamos, es decir, si tenemos hígado graso y no podemos hacer una actividad física tan importante... Pues diríamos que qué sentido tiene realizar una actividad menor como caminar durante 150 minutos a la semana, es decir caminar media hora 5 veces a la semana, lo cual no suena tan complejo ya que en actividades cotidianas como tal vez ir al supermercado, al mercado, a realizar algunas compras o algunos pagos, pues puede ser suficiente siempre y cuando lo hagamos sistemáticamente. Pero lo que se observó es que todos los pacientes que realizaron este tipo de actividad física mejoraron en sus valores de triglicéridos, en el peso corporal, en el perímetro de la cintura, que eso es muy importante, y en la presión arterial. Esto obviamente nos dice que hacer ejercicio vigoroso es mejor, obviamente, que hacer ejercicio moderado. Pero también realizar un ejercicio moderado puede ser de gran utilidad, ya que se ha visto incluso que las personas que tienen hígado graso realizan actividad física pero que no pierden peso también se benefician entonces yo los invito a que realicen una actividad física constante esto es lo más importante ya que pueden evitar un montón de complicaciones, no solo hepáticas que son importantes pero también cardiovasculares en donde se pueden prevenir infartos al corazón, infartos cerebrales u otras enfermedades graves particularmente diabetes mellitus, así que no se desanimen, si ustedes quieren realizar actividad física, al menos hagan ejercicio moderado, pero si pueden de verdad les va a ayudar muchísimo a hacer un poco más de actividad física una vez que ya se encuentran encuentren adecuadamente entrenados bien en la sección de mito o realidad justamente esta semana me hicieron una pregunta que no había respondido Digo que no había respondido porque justamente en nuestro podcast ya llevamos más de 130 episodios, es decir, 130 preguntas que han realizado diversos pacientes con cirrosis o enfermedades hepáticas. Esto ya es mucha historia que tenemos en dar respuesta a preguntas individuales de cada paciente. Así que si ustedes tienen alguna duda, pues los invito a que se suscriban al podcast. El podcast los pueden encontrar en sus dispositivos de Apple, es decir, su iPod, su iPad eh, o su iPhone. En la parte de... Podcast, pueden asesoría y cirrosis, esas dos palabras y les va a aparecer mi podcast Le ponen suscribir y pueden descargar todos los episodios Y además de esa manera automáticamente van a recibir la información Si no es así, también lo que pueden hacer es que si tienen un dispositivo Android Bajan una aplicación que se llama Stitcher Es decir, le voy a deletrear S-T-I-T-C-H-E-R Stitcher Y ahí también buscan asesoría y cirrosis, se pueden suscribir Y automáticamente les van a llegar los episodios que vayamos publicando pues bueno, resulta que esta paciente preguntó, es una paciente que tiene cirrosis hepática de reciente diagnóstico y obviamente siempre tienen dudas en relación con la nutrición. Algo que yo hago es no darles consejos de nutrición, ¿por qué? Porque existen personas que se dedican en cuerpo y alma a estudiar la nutrición Y en particular la nutrición de los pacientes con cirrosis, que es la gente que trabaja con nosotros ¿Por qué los médicos no debemos hacerlo? Porque nosotros nos dedicamos a analizar otras cosas, no necesariamente la nutrición Así que si requieren una evaluación nutricional acuden con un nutriólogo calificado Porque de otra manera los médicos somos malos dando consejos de nutrición entonces esta paciente me preguntó si la chía es útil para las enfermedades hepáticas Obviamente es una pregunta que yo no me había hecho Entonces me puse a investigar un poco La chía tiene un nombre científico que es salvia hispánica Y es una planta que se utiliza en México, Guatemala y Nicaragua y que es una especie de planta que tiene ácidos grasos Particularmente un ácido graso que se llama alfa linoleico Y omega 3 ¿Se ha estudiado mucho en relación a ello? Bueno, en realidad no se ha estudiado mucho Solo hay 15 artículos que hablan o que relacionan un poquito esta planta La chía en enfermedades hepáticas Y la verdad es que lo hacen de manera muy tangencial Es decir, estudian células o ratas Y obviamente esto no es lo mismo que seres humanos En los seres humanos nos comportamos completamente diferentes Entonces la evidencia en enfermedades ...hepáticas, no hay... ...absolutamente ninguna... ...hay un estudio serio únicamente... ...sobre el uso de la chía... ...ella es un poco viejito... ...es un estudio que se publicó... ...para el estudio de las enfermedades cardiovasculares... ...y... ...se publicó en una buena revista... ...Diabetes Care... ...en el año 2007... ...después de ahí no se ha publicado algo tan importante... ...y se vio que la suplementación con la chía... ...puede atenuar un poco... ...algunos síntomas... ...más que unos síntomas... ...algunos marcadores de enfermedades cardiovasculares, sin embargo no se ha visto que esto modificara de manera significativa los valores de glucosa, de colesterol o triglicéridos y el beneficio es bastante débil ya que no hay desenlaces tan fuertes como prevenir mortalidad o prevenir un infarto o prevenir hospitalizaciones o intervenciones quirúrgicas, etc. Entonces la siguiente pregunta que me dices bueno es saber si había algún estudio que hablara sobre sus efectos adversos y en este sentido hay dos grandes estudios uno de ellos trata de analizar la suplementación de chía y analiza toda la información disponible publicada hasta esa fecha que fue en el 2009 ...y ellos dicen que bueno la evidencia de su eficacia es muy baja... ...y lo poco que se ha estudiado es en enfermedades cardiovasculares... ...ojo, nada en enfermedades hepáticas... ...y que aparentemente por la frecuencia con la que se ha utilizado parece ser segura... ...pero no habla de pacientes con cirrosis... ...y posteriormente hay otro artículo que habla solo sobre los efectos adversos de la chía... ...y bueno, indica que sí tiene efectos adversos pero estos suelen ser menores... ...así que bueno, si establecemos una conclusión de si es mito o realidad que la chía es buena... O mala para el hígado Lo primero que podemos decir es que no sabemos si es buena Eso es lo primero O sea, parece ser que no hay datos que sugieran alguna utilidad Entonces, bueno, la primera pregunta que nos tenemos que hacer con esto es ¿Y vale la pena tomar algo que no sabemos si nos va a servir o no? Primera pregunta Y la segunda situación es que sí puede tener efectos adversos Lo más probable es que estos sean leves Ahora bien, si estamos hablando de un paciente Con una enfermedad hepática muy agresiva Muy descontrolada De difícil manejo yo no les recomendaría tomar estas cosas porque a pesar de que sean efectos adversos leves, pues en una persona muy débil o muy delicada, pues sus efectos realmente pueden ser muy graves. Probablemente, y siendo más mediadores en el tema, en enfermedades hepáticas leves probablemente pudiera tener algún papel, pero la verdad es que actualmente en casi todas las enfermedades hepáticas existen alternativas útiles para el manejo de las mismas. Así que bueno, yo creo que en la parte de mito o realidad diría que por el momento todavía es un mito. Pues con esto damos fin a un nuevo episodio de nuestro podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En verdad los invito a que se suscriban, a que dejen algún comentario a que se suscriban también a nuestro grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas en Facebook y que interactúen con el resto de personas, de pacientes que tienen alguna alteración. También los invito a que si tienen interés sobre la encefalopatía hepática pueden entrar en Amazon.com y descargar o comprar mi libro físico sobre encefalopatía, guía de cuidados para pacientes y familiares. Es una guía muy útil para que ustedes puedan conocer completamente todo sobre la encefalopatía hepática y cómo podemos ayudar a nuestros los pacientes que sufren de esta alteración. Los invito también a que continúen compartiendo nuestros contenidos que visiten nuestra página www.esmigastro.com y los espero la próxima semana con más información y más noticias que seguramente les serán de mucha utilidad para pacientes y familiares con enfermedades hepáticas. Hasta luego.